0: Negyedik fejezet A mai igazgató tanácsi ülésen számos témát kell megvitatnunk, kezdte az elnök. Ezért kérem, tisztelt kollégáim, rövid és lényegre törő hozzászólásokat tegyenek. Emma az idők során megtanulta nagyra értékelni a tárgyilagos hozzáállást, amelyel Ross Buchanan a Barrington hajótársaság igazgató tanácsának üléseit vezette. Soha nem kedvezett egyik igazgató tanácsi tagnak sem, és mindig figyelmesen meghallgatta azokat is, akik az övével ellentétes véleményt képviseltek. Hébe-hóba nagy ritkán arra is rá lehetett venni, hogy megváltoztassa az eredeti álláspontját. Jól összetudott foglalni egy-egy bonyolult és szerte ágazó vitát úgy, hogy minden elhangzott véleményt egyformán kiemelt. Emma Tudta, hogy néhányan az igazgató tanácsban kisé nyersnek tartják jellegzetes skót modorát. Ő azonban inkább gyakorlatiasnak találta, és néha eltűnődött, ő vajon másképp irányítaná-e a céget, ha egyszer a tanács elnöke lenne belőle. Gyorsan elhesegette ezt a gondolatot, és inkább a legfontosabb rendi pontra koncentrált. Előző este Otthon elpróbálta, mit fog mondani a felszólalásában, Harry pedig eljátszotta az elnök szerepét. Miután Philip Webster a társaság titkára ismertette a legutóbbi igazgató tanácsi ülés jegyzőkönyvét, és válaszolta felmerülő kérdésekre, az elnök rátért az első napirendi pontra, arra a javaslatra, hogy az igazgató tanács írjon ki, Tendert egy utasszállító luxus óceánjáró, a Buckingham megépítésére, amely a Barrington hajótársaság flottájának legújabb darabja lenne. Buchanan nem rejtette véka alá véleményét, hogy ez a haladás egyetlen útja, amennyiben továbbra is meg akarják őrizni vezető pozíciójukat az ország hajózási társaságai között. Az igazgató tanács több tagja is helyeslő bólogatással fogadta a felszólalást. Miután az elnök ismertette az álláspontját, felkérte Emmát, tárja az igazgató tanács elé az ellentétes véleményt. Az asszony azzal kezdte, hogy ha bár a banki alapkamat rég volt ilyen magas, a társaságnak arra kell törekednie, hogy konszolidálja a helyzetét, és nem szabad megkockáztatni, hogy ekkora összeget fektessenek egy olyan vállalkozásba, amelynek véleménye szerint a legjobb esetben is 50% esélye van a sikerre. Mr. N. az egyik igazgató, akit még Sir Hugo Barrington, emma néhai apja jelölt az igazgató tanácsba, úgy fogalmazott a felszólalásában, hogy ne várják meg, amíg ez a hajó is elmegy. Senki sem nevetett az elmés megjegyzésen, Summersz admirális úgy vélekedett, hogy nem hozhatnak ilyen radikális döntést a részvényesek jóváhagyása nélkül. Mi állunk a parancsnoki hídon, emlékeztette Buchanan az admirálist, tehát nekünk kell meghoznunk a döntést. Summersz a homlokát ráncolta, de nem mondott semmit. A szavazata majd beszélhelyette. Emma figyelmesen végighallgatta az összes igazgató tanácsi tag véleményét, és hamar rájött, hogy fele-fele arányban oszlanak meg az álláspontok. Egy-két igazgató még nem határozott, de azt gyanította, ha szavazásra kerül a sor, az elnök véleménye dönt majd, és a bizonytalanok őt fogják követni. Egy óra múlva még mindig messze jártak a végső döntéstől. Némelyik igazgató tanácsi tag csak szajkózta tovább a korábbi érveit, ez láthatóan bosszantotta Buchanan-t. Emma tudta a végén úgyis tovább kell lépniük, hiszen más fontos megbeszélendő ügyek is vártak rájuk. Kénytelen vagyok felhívni a figyelmet arra, foglalta össze végül bükenen a vitát, hogy már nem halogathatjuk sokáig a döntést, tehát azt javaslom, hogy minnyáján alaposan fontoljuk meg, milyen álláspontot képviselünk a kérdésben. Úgy vélem, a társaság jövője forog kockán. Azt javaslom, hogy ha a jövő hónapban ismét összeülünk, ejtsük meg a szavazást arról, hogy kiírjuk-e a tendert, vagy pedig az egész ötletet vessük el. Vagy legalább várjunk vele, amíg nyugodtabb vizekre elvezünk. javasolta Emma. Az elnök kénytelen kelletlen áttért a következő rendi pontra, És mivel a hátralévő témák jóval kevésbé tűntek ellentmondásosnak, mire az ülés végére értek, és Buchanan megkérdezte, van-e még megvitatni való, a hangulat már sokkal nyugodtabb volt, mint a korábbi heves vita alatt. Lenne egy információ, amit közölnöm kell az igazgató tanácssal, jelentkezett a titkár. Nyilván az önök figyelmét sem kerülte el, hogy a részvényeink ára folyamatosan emelkedett az elmúlt néhány hétben, és bizonyára eltöprengtek az okán, hiszen az utóbbi időben nem tettünk semmilyen komolyabb bejelentést, és nem adtunk ki előrejelzést az éves profit várható alakulásáról sem. Nos, tegnap megoldódott a rejtély. Kaptam egy levelet a Mayfirben található Midland Bank igazgatójától, aki arról tájékoztatott, hogy az egyik ügyfelük birtokolja a társaságunk részvényeinek 7,5 százalékát, tehát jelölhet egy igazgató tanácsi tagot, aki majd képviselni fogja az érdekeit. Hadd találgassak, szólt közbe Emma, nem mást, mint Alex nagyot. Igen, attól tartok, mondta az elnök, tőle szokatlanul rögtön kimondva, amit gondol. És mit kap, aki... Kitalálja, hogy a kedves Örnagyúr kit fog képviselni? Érdeklődött az admirális. Semmit, felelte Buchanan, ugyanis nem fogja kitalálni. Habár be kell vallanom, amikor először értesültem a hírről, önös hasonlóan én is azt feltételeztem, hogy a régi barátnünk, Lady Virginia Fenwick az. A Midland Bank elnöke azonban, Biztosított róla, hogy ő lédisége nincs az ügyfeleik között. Amikor tovább faggattam, hogy ki birtokolja a részvényeket, udvariasan anyit felelt, hogy ezt az információt nem áll módjában közölni, ami a banki zsargonban azt jelenti, hogy törödjek a saját dolgommal. Már alig várom, hogy kiderüljön az őrnagy, hogy fog szavazni a backingem ügyében, jegyezte meg Emma fanyarmosójal. Mert egy valamiben biztosak lehetünk. Akárkit is képvisel, az biztos nem a Berrington hajó társaság érdekeit viseli a szívén. Legyen nyugodt, Emma. Én sem szeretném, hogy ez a szarházi döntse el a kérdést. Jelentette ki Buchanan. Emma szóhoz sem tudott jutni, úgy meglepődött. Az elnök csodálatra méltó tulajdonságai között szerepelt az is, hogy bármennyire is ellenkező véleményen volt, azonnal elásta a csatabárdot, amint az igazgató tanácsi ülés véget ért. És hogy van Sebastian? Érdeklődött, amikor csatlakozott emma hogy megígyanak valami ebéd A A főnővér mód felett meg van elégedve az állapotának javulásával. Örömmel mondhatom, hogy ahányszor meglátogatom, mindig láthatóan jobban van. A ballábáról levették a gipszet, már mind a két szemére lát, és a világon mindenről megvan a véleménye, attól kezdve, hogy miért jazz bácsikája a megfelelő személy, hogy felváltsa getzkelt a munkáspárt élén odáig, hogy a parkoló órák bevezetése nem más, mint a kormány cselszövése arra, hogy kilopják a zsebünkből a kemény munkával megkeresett pénzt. Mindkét dologban mélységesen egyet értek vele. Bólintott rossz. Reméljük a lelkes érdeklődése a világ dolgai iránta teljes gyógyulás előjele. Az orvosa legalábbis így gondolja. Dr. Owen azt mondta, hogy a modern orvostudomány rengeteget fejlődött a háború alatt, mert annyi katonát kellett villámgyorsan megoperálni anélkül, hogy idejük lett volna más orvosokkal konzultálni. Harminc évvel ezelőtt Seb még kerekes székben végezte volna, de ma már szerencsére meg tudják gyógyítani. Még mindig reménykedik benne, hogy az őszi szemeszterben megkezdheti a tanulmányait Cambridge-ben. Igen, azt hiszem. Nemrégiben meglátogatta a vezető tanára, aki azt mondta, szeptemberben elfoglalhatja a helyét a Peterhouse kollégiumban. Még néhány könyvet is vitt neki, hogy addig olvassa előket. Hát azzal nem mentegetőzhet, hogy nem ér rá olvasgatni. Vicces, hogy ezt mondja, ugyanis sebb az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozik a hajó társaság sorsával, ami engem kisé meglep. Az első betűtől az utolsóig áttanulmányozta az igazgató tanácsi ülések jegyzőkönyveit. Még tíz darab részfényt is vásárolt, ennek köszönhetően törvény adta joga, hogy minden lépésünkről tájékozódjon, és azt kell mondanom rossz, hogy elég nyíltan hangot is ad a nézeteinek. Legfőképpen a Buckingham tervével kapcsolatban. Nyilván az édesanyja közismert véleménye alapján, jegyezte meg mosolyogva Buchanan. Nem, épp ez a furcsa, mondta Emma. Úgy tűnik ebben a témában más valaki tanácsait követi. Emma hirtelen nevetésben tört ki. Harry felnézett a reggeliző asztal túloldaláról, és letette az újságot. Hm, én a világon semmit sem találtam a ma reggeli times ami akár csak egy cseppet is vicces lett volna. Megosztanád velem, minderülsz olyan jót? Emma kortyolt egyet a kávéjából, majd ismét a Daily Express lapjaira pillantott. Lady Virginia Fenwick, Fenwick őr grófjának egyetlen leánya, válópert indított a milánói gróf ellen. William Hickey szerint Virginia nagyjából 250 ezer fontra számíthat, a Landes Square-i lakás, valamint a berkshire birtok is az övé lesz. Hm. Nem rossz fizetség két évnyi munkáért. És persze Jazz nevét is megemlítik. Ez már mindig így lesz, ha Virginia a bulvárlapok címlapjára kerül. Igen, de most kivételesen kedvező színben tüntetik fel, mondta Emma ismét az újságba pillantva. Lady Virginia első férje, Sir Jas Barrington, a Bristoli kikötői körzetének parlamenti képviselője, a várakozások szerint a kormány tagja lesz, amennyiben a munkáspárt nyeri a következő választást. Szerintem ez nem túl valószínű. Hogy jazzból miniszter lesz? Nem. Hogy a munkáspárt nyeri a következő választást. Sir Jazz már bebizonyította, hogy félelmetes parlamenti szónok, folytatta az olvasást Emma. Nemrégiben eljegyezte dr. Gwyneth Hughes-t, aki a londoni Kings College-ban tanít. Nagyon jó képet közölnek Gwynethről virginia é viszont pocsék. Virginia ennek nem fog örülni, mondta Harry, és visszatért a Times-hoz. De most már úgy sem tehet semmit. Ebben ne legyél olyan biztos, felelte Emma. Nekem az az érzésem, hogy még nem húztuk ki a kígyó méregfogát. Harry és Emma minden vasárnap elutaztak Glocestershire-ből hogy meglátogassák Sebastiant, Geszikát Jessica-t is magukkal vitték, aki soha nem hagyta volna ki az alkalmat, hogy meglátogassa a bátyját. Valahányszor Emma balra kanyarodott a kocsival, miután kihajtottak az udvarház kapuján, hogy a kórházba induljanak. Mindig eszébe jutott az első alkalom, amikor meg kellett tennie ezt a hosszú utat abban a hiszemben, hogy a fia oda veszett az autóbalesetben. Emma utólag már nagyon örült, hogy akkor nem hívta föl giles és grace és hogy Jessica épp a Quantoki hegyekben táborozott a cserkészlányokkal. Csak szegény herrinek kellett 24 órát úgy eltöltenie, hogy azt hitte, soha többé nem láthatja élve a fiát. Jessica a hét fénypontjaként élte meg, ha meglátogathatta sebastian Amikor megérkeztek a kórházba, rögtön átadta neki a legújabb műalkotását, és miután az egész gipszét elerajzolt a képekkel a házukról, a családtagokról és a barátokról, a korterem falán folytatta a festegetést. A főnővér minden egyes képet kiakasztotta folyósó falára, de bevallotta, hogy amarossan a földszinten lesz kénytelen folytatni a kiállítást. Emma azért remélte, még azelőtt kiengedik sebastian hogy Jessica művei elborítják a földszinti előcsarnokot is. Mindig kisé zavarba jött, ha a lánya átadott a főnővérnek egy újabb képet. Nincs semmi oka szégyenkezni, Mrs. Clifton, nyugtatta meg Miss Paddycomb. Látnia kellene a gyerekes mázolmányokat, amiket a szülőktől szoktam kapni, akik elvárják, hogy az irodámban akasszam ki őket. Ha majd Jessica a Királyi Szép Művészeti Akadémia tagja lesz, jó pénzért eladom a képeit, és építünk belőle egy új szárnyat a kórháznak. Emmát nem kellett emlékeztetni rá, mennyire tehetséges a lánya. Tudta, hogy Miss Fielding, a rajztanára, a Redmaids leányiskolában azt szeretné, ha ösztöndíjra pályázna a Slade képzőművészeti főiskolán, is. egyáltalán nem kételkedett a sikerben. Tudja, Mrs. Clifton nagy kihívás olyas valakit tanítani, aki tehetségesebb, mint mi magunk. Jegyezte meg egyszer kis tanítványáról. Ezt neki soha nem mondja, figyelmeztette Mind Mindenki tudja, hogy így van, felelte Miss Fielding, és minnyáján kíváncsian várjuk, milyen nagyszerű dolgokat ér el a jövőben. Nem lepne meg, ha helyet ajánlanának neki a Királyi Akadémia iskolájában, ami először történne meg a Red Mates egyik diákjával. Szerencsére Jessica-nak sejtelme sincs arról, milyen ritka tehetséggel van megáldva, ahogy sok más dologról sem, gondolta Emma. Sűrűn emlegette Harrynek, hogy csak időkérdése és örökbefogadott lányuk rájön az igazságra a vér szerinti apjáról, és azt mondta, jobb lenne, ha egy családtaktól tudná meg, és nem egy idegentől. Harry vonakodott elárulni, mi az igazi oka annak, hogy annyi évvel ezelőtt őt választották ki a Barnardo gyermekotthonból, sok más alkalmasabbnak tűnő jelölt közül. Jas és Grace mindketten felajánlották, hogy elmondják Jessica-nak, hogy a féltestvérük, mivel neki is Sir Hugo Barrington az édesapja, és hogy az édesanyja felelős az apjuk idő előtti haláláért. Ahogy Emma megállt a kórház parkolójában, Jessica már ki is pattant a kocsiból, a hóna alatt a legújabb képével a kezében egy tábla tejcsokival és rohant Sebastian ágyához. Emma régebben azt hitte, senki sem szeretheti nála jobban a fiát, de a lány rácáfolt. Amikor Emma pár perccel később belépett a korterembe, meglepetten és örömmel látta, hogy Sebastian már felkelt és egy fotelben üldögél. Ahogy megpillantotta az anyját, nagy nehezen feltápázkodott aztán két oldalról arcon csókolta. Hosszú idő óta Először. Vajon mikor jön el az a pillanat, tűnődöttem ma, amikor az anyák már nem csókolgatják a gyereküket, és mikor kezd el egy fiatalember magától puszítadni. Jessica részletesen elmesélte a bátyjának, mi történt vele a héten. Emma pedig letelepedett az ágy végébe, és másodszor is boldogan végig hallgatta a lánya történeteit. Amikor Jessica végre abba hagyta a csacsogást, és Sebastian is szóhoz jutott, az anyjához fordult, és azt mondta. Ma reggel újra olvastam a legutóbbi igazgató tanácsi ülés jegyzőkönyvét. Ugye tudod, hogy a következő alkalommal az elnök elrendeli a szavazást, és nem halogathatjátok tovább a döntést, hogy megépítsétek-e a buckingham Emma nem válaszolt, Jessica pedig elfordult, és a szomszédos ágyon fekvő öregembert kezdte rajzolgatni. Az ő helyében én is ezt tenném, folytatta Sebastian. Mit gondolsz, melyik oldal fog győzedelmeskedni? Győzedelmeskedni? Senki, feleltem. Emma. Bármilyen végeredmény is születik, az igazgatóság egyforma arányban meg lesz osztva, míg végül ki nem derül, kinek volt igaza. Reméljük, hogy nem így lesz, mert szerintem sokkal komolyabb problémával kell szembenéznetek amelynek a megoldásában segítene, ha teljes összhangban lennél az elnökkel. Fischer? Sebastian bólintott. A jó ég tudja, hogy fog szavazni arról, hogy megépítsétek-e a bucking Fisher, úgy fog szavazni, ahogy Don Pedro Martinez utasítja. Hogy lehet olyan biztos benne, hogy Martinez vásárolta fel azokat a részvényeket, és nem Lady Virginia? kérdezte Sebastian. William Hickey írt róla egy cikket a Daily expressben. ben Virginia újabb zűrös válláson megy keresztül, úgyhogy biztos lehetsz benne, hogy azzal van elfoglalva, mennyi díjat tud kicsikarni a milánói gróftól, aztán meg el kell dönteni, hogy mire kölcse. Minden esetre megvan rá a jókom, hogy azt gondoljam, Mártinez áll a legutóbbi részvényfelvásárlás hátterében. Én is erre jutottam, mondta Sebastian. Amikor a kocsiban Cambridge felé tartottunk, Bruno utoljára azt mondta, hogy az apja találkozott a polgármesterrel, és hallotta, hogy a Barrington nevet emlegették. Ha ez igaz, akkor Fisher az elnököt fogja támogatni, ha másért nem, hát azért, hogy visszavágjon jazznak, amiért megakadályozta, hogy bekerüljön a parlamentbe. Ha így is lesz, azért még ne gondold, hogy nem akadályozza meg, hogy a Buckingham megépítése simán haladjon. Távorról sem. Hol az egyik oldalra fog állni, hol a másikra, ha a rövid távon kárt okozhat a vállalat pénzügyeinek, vagy hosszú távon a jó hírének. Elnézést, hogy ilyen közhelyesen fogalmazok, de kutyából nem lesz szalonna. Ne feledd, hogy a fő célja pontosan ellentétes a tiéddel. Te... Azt akarod, hogy a vállalat sikeres legyen, ő azt, hogy csődbe menjen. Miért akarná ezt? Azt gyanítom, nagyon is jól tudod a választ erre a kérdésre, mama. Sebastian várta a választ, de anyja inkább témát váltott. Mitől lettél hirtelen ilyen bölcs? Naponta veszek leckéket egy nagy szakértőtől. Ráadásul én vagyok az egyetlen tanítványa. Ennél több magyarázatot nem adott. És a nagy szakértő mit tanácsol, mit tegyek? Ha azt akarom, hogy az igazgató tanács engem támogasson, és a Buckingham megépítése ellen szavazzon. Készített egy tervet, ami biztosítaná, hogy tenyert meg a szavazást a következő ülésen. Ez lehetetlen, amíg az igazgató tanácsban Fele-fele arányban osztanak meg az álláspontok. Ó, nagyon is lehetséges, mondta Sebastian, de csak ha hajlandó vagy ugyanolyan eszközökhöz folyamodni a játszmában, mint Mártinez. Mire gondolsz? Amíg a család tulajdonában van a vállalat részvényeinek 22 a jogod van kinevezni két újabb igazgatót a tanácsba. Tehát nincs más dolgod, mint bevonni t és Grace nénit, és ők majd téged támogatnak, ha a kulcs fontosságú szavazásra kerül sor. Így nem veszíthetsz. Ezt nem tehetem meg, rázta meg a fejét ma. Miért ne, amikor ilyen nagy a tét? Mert ez aláásná rossz Buchanan elnöki pozícióját. Ha elveszít egy ilyen fontos szavazást, mert a család összefog ellene, akkor nem lesz más választása, mint lemondani. És azt gyanítom, hogy többen is követnék a példáját. De lehet, hogy hosszú távon ez szolgálná leginkább a vállalat érdekeit. Lehet, de úgy kell látszania, hogy tisztességesen nyertem meg a szavazást, és nem úgy, hogy manipuláltam a szavazatokat. Ez olyan aljas trükk lenne, amilyeneket Fisher szokott előhúzni a tarsójából. Drága mama, senki sem csodál nálam jobban az erkölcsi tartásodért, de ha ilyen Mártinez félékkel van dolgod, akkor meg kell értened, hogy nekik nincsenek erkölcsi skrupulusaik és mindig boldogan választják az aljas megoldásokat. Ha kell, Mártin ez a legközelebbi csatornában is meghemperek, ha úgy gondolja, hogy ez segít megnyernie a szavazást. Hosszú csönd lett, aztán Sebastian nagyon halkan megszólalt. Mama, amikor a baleset után először magamost értem, Don Pedro ott állt az ágyam végében. Emma megborzongott. Mosolygott, és azt kérdezte, hogy vagy Fiam. Erre én megráztam a fejemet, ebben a pillanatban döbbent rá, hogy nem Bruno vagyok. Soha életemben nem fogom elfelejteni, hogy nézett rám, mielőtt kiment a szobából. Anya továbbra is hallgatott. Mama, nem gondolod, hogy ideje lenne elmondani nekem, Mártinez miért szánta el magát annyira, hogy tönkretegye a családunkat? Mert arra nem volt nehéz rájönni, hogy Engem akart megölni ott az A1-es úton, és nem a saját fiát. Ötödik fejezet Ön mindig olyan türelmetlen, várvi körmester, mondta a patológus, miközben alaposabban szemügyre vette a holttestet. De annyit azért meg tud mondani, hogy mióta volt a hulla a vízben? kérdezte a nyomozó. Harry kihúzta az azért szót, és kicserélte arra, hogy legalább, amikor megcsörrent a telefon, letette a tollát és felkapta a kagylót. Igen, szólt bele kicsit türelmetlenül. Üdvözlöm, Harry Harold Ginsberg vagyok. Gratulálok, ezen a héten a nyolcadik helyre került a regénye. Minden csütörtök délután telefonált, hogy elmondja, hol fog szerepelni a könyva vasárnap megjelenő bestseller listán. Ez már a kilencedik hét, hogy benne van a legjobb tizenötben. Egy hónappal ezelőtt Harry könyve a negyedik helyen állt. Ez volt a legjobb helyezés, amit valaha is elért, és ha bár még Emmának sem ismerte be, a lelke mélyén azért mindig remélte, hogy egyszer bekerülhet azon brit írok szűk körébe, akiknek sikerült az Atlanti-óceán mindkét oldalán a lista élére kerülni. Az utolsó két William Warwick krimi Angliában első lett, ugyan, de Amerikában továbbra sem sikerült megszerezni a vágyott pozíciót. Csak az eladási adatok számítanak igazán, mondta Ginzberg, mintha olvasna Harry gondolataiban. Én bízom benne, hogy ha márciusban megjelenik a puha kiadás, még feljebb kerül a listán. Harrynek feltűnt, hogy úgy fogalmazott feljebb és nem úgy, hogy az első helyre. Hogy van Emma? érdeklődött Ginsberg. Épp a beszédére készül arról, hogy miért ne építse meg most a hajótársaság az új luxus óceánjárót. Hát nem egy bestseller téma, jegyezte meg herold. És mondja, hogy javul Sebastian állapota? Kerekes székben ül, de az orvos megnyugtatott, hogy már nem sokáig, és a jövő héten ki is engedik a kórházból. Nagyszerű. Ez azt jelenti, hogy hazamegy? Ö, nem... A főnővér szerint egyelőre nem lenne jó, ha ilyen messzire utazna. Talán Cambridge-be megy, felkeresi a vezető tanárát, és együtt teázik a nagynényével. Azért a kórház rosszabb lehet, mint egyetemre járni, de most már előbb-utóbb csak kiengedik végleg. Vagy kidobják, nem tudom melyikre kerül sor hamarabb. Ugyan, miért dobnák ki? Egyik másik nővérke... Egyre jobban érdeklődik Seb iránta, hogy sorra lekerülnek róla a kötések, és attól tartok, ő sem utasítja vissza a közeledésüket. He, ez olyasmi lehet, mint a hétfátyoltánc, élszelődött Harold. Harry elnevette magát. És még mindig úgy tervezi, hogy szeptemberben elkezdi a tanulmányait Cambridge-ben? Amennyire én tudom, igen. De olyan sokat változott a baleset óta, hogy semmi sem lepne meg. Miben változott? Nem tudnám pontosan megfogalmazni, csak olyan éret lett, amit egy évvel ezelőtt még el sem tudtam képzelni. És azt hiszem, arra is rájöttem, miért. Ez izgalmasan hangzik. Igen, nagyon is az. Majd elmondom a részleteket, ha legközelebb New Yorkban leszek. Olyan sokáig kell várnom. Igen, mert ez is olyan, mint az írás. Én soha nem tudom, mi fog történni, amikor elkezdek egy új oldalt. Akkor meséljen nekem valamit, arról az Isten adta tehetség lányáról. Ne kezdje maga is. Kérem, mondja el jessica hogy a rajzot, amit a házukról készített ősszel, kiakasztottam a dolgozószobában egy Roy Lichtenstein mellé. Ki az a Roy Lichtenstein? A legújabb szenzáció New Yorkban, de nem hinném, hogy sokáig fog tartani körülötte ez a nagy felhajtás. Jessica sokkal ügyesebben rajzol. Kérem, mondja meg neki, hogyha fest nekem egy képet az őszi New Yorkról, akkor karácsonyra nekiadom a lichtenstein Hé, He, kíváncsi lennék, hogy ő hallott erről róla. Mielőtt letenném, megkérdezhetem, hogy halad a legújabb William Warwick regény? Egy hajszállal jobban haladna, ha nem zavarnának meg közben állandóan. Ö, bocsánat, mentegetőzött Herold. Nem tudtam, hogy éppen ír. Az igazság az, hogy Várvik épp egy megoldhatatlan problémával került szembe. Vagyis pontosabban én kerültem szembe vele. Ö, nem segíthetnék esetleg? Nem. Ezért maga a kiadó, én meg a szerző. Mégis, miféle problémáról van szó? faggatozott tovább herold. Várvik egy tófenekén találta meg egy volt feleség holtestét, de meglehetősen biztos benne, hogy már halott volt, amikor a vízbe dobták. Akkor mi a probléma? Az enyém, vagy Warwické? Előbb Warwické. Még legalább 24 órát várnia kell, mielőtt megkaphatja a patológus jelentését. És a magáé... 24 órán van, hogy eldöntsem mi álljon abban a jelentésben. Várvik, tudja, ki meg az asszonyt? Nem biztos benne. Pillanatnyilag öt gyanúsítotja van, és mindegyiküknek meg lenne az indítéka, csak hogy mind alibivel is rendelkeznek. Ö, de feltételezem maga, tudja, kitette? Nem, nem tudom, ismerte be Harry. Így kell lennie, mert ha én nem tudom, akkor az olvasó sem. Ő nem kockázatos, ez így egy kicsit? Dehogy nem. De így egy kicsi nagyobb kihívást is jelent a dolog, mind nekem, mind az olvasóknak. He, alig várom, hogy elolvashassam az első változatot. Ezzel én is így vagyok. Hát akkor elnézést a zavarásért, és már is visszaengedem a holttesthez a tóban. Egy hét múlva újból telefonálok, addigra talán kiderül, kidobta oda. Miután Ginsberg elbúcsúzott, Harry is letette a kagylót és lenézett az előtte heverő üres papírlapra. Próbált koncentrálni. Tehát, mi a véleménye, pörszi? Á, még túl korai lenne bármi biztosat állítani. Előbb át kell szállítani a laborba, és elvégezni még néhány vizsgálatot, hogy megalapozott szakvéleményt tudjak adni. És mikor kaphatom meg az előzetes jelentést? kérdezte bárvik. Maga mindig olyan türelmetlen, William. Harry felnézett, hirtelen az agyába villant a megoldás, hogy ki a gyilkos. Bár Emmának nem tetszett a fia javaslata, hogy jelölje Jazz-t és Grace-t az igazgató tanácsba, és így nyerje meg a mindent eldöntő szavazást, azt továbbra is kötelességének tartotta, hogy folyamatosan tájékoztassa testvéreit a vállalat ügyeiről. Büszke volt rá, hogy ő képviseli a családot az igazgató tanácsban, bár nagyon jól tudta, hogy a testvéreit nem különösebben érdekli, mi zajlik a zárt ajtók mögött, amíg megkapják a negyedévi osztalékukat. Just lefoglalták a kötelezettségei a parlament alsóházában, és még több feladatot kapott, amikor Hugh Gatzkel meghívta az árnyék kormányba, és megkapta az Európai Ügyek tárcáját. Emiatt a választókörzetében, ahol egy hajszálon múlt a győzelme, csak nagy ritkán látták, mivel rendszeresen külföldi látogatásokat kellett tennie olyan országokba, amelyek szavazhattak arról, hogy Anglia csatlakozzon-e a közös piachoz. A közvélemény kutatások szerint a munkáspárt hónapok óta folyamatosan növelte a támogatottságát, és egyre valószínűbbnek tűnt, hogy a következő választás után miniszter lesz belőle. Így aztán most a legkevésbé sem hiányzott neki, hogy a család üzleti ügyeivel zaklassák. Harry és Emma nagyon örült, amikor Charles végre valahára bejelentette, hogy eljegyezte Gwyneth Houston. A nagy hírt nem a Times társasági rovatában tette közzé, hanem a körzete központjában, a struc címzett kocsmában jelentette be. Nagyon szeretném, ha a következő választás előtt összeházasodnátok, közölte Griff Haskins, Jazz kampányfőnöke. És ha Gwynett gyereket várna a kampány első hetére, az még jobban jönne. Milyen romantikus, sohajtott fel Jazz. Engem nem érdekel a romantika, mondta Griff. Az a dolgom, hogy a következő választás után is a parlamentben ülj, mert ha nem, akkor holt biztos, hogy a kabinetbe sem kerülsz be. Jalsa legszívesebben elnevette volna magát, de tudta, hogy Griffnek mindenben igaza van. Kitűztétek már az időpontot? érdeklődött Emma, aki közben odalépett melléjük. Az esküvőjét vagy a választásokét? Az esküvőjét tök fej. Május 17-én lesz a Chelsea házasságkötőteremben, mondta Jalsz. Egy kis változatossága Westminsteri Szent Margit templom után, de azért nagyon remélem, hogy ez alkalommal Harry és én is kapunk meghívót. Már felkértem Harryt, hogy legyen a tanúm, mondta Giles. He, de hogy téged is meghívlak? Az még nem biztos, tette hozzá vigyorogva. Jobban is időzíthetett volna, de... Emma csak a döntő igazgató tanácsi ülés előtti estén tudott a húgával találkozni. Már beszélt azokkal az igazgatósági tagokkal, akik benne bízott, hogy őt támogatják, és ezzel az egy-kettővel is, akikkel kapcsolatban úgy érezte, hogy még ingadoznak. De szerette volna elmondani Grace-nek, hogy még mindig nem tudja megjósolni, hogy dől el a szavazás. Grace-t még Jazznál is kevésbé érdekelte a vállalat sorsa, Néha még a negyedévi osztalékról szóló csekket is elfelejtette felvenni. Nemrégiben vezető tanárnak nevezték ki a Newham kollégiumban, úgyhogy ritkán merészkedett túl Cambridge határán. Emma néha felcsábította Londonba egy-egy látogatásra a királyi operaházba, de csak Matiné előadásokra. Utána épp csak annyi idejük maradt, hogy gyorsan megvacsorázzanak, mert Grace el akarta érni az utolsó cambridge vonatot. Mint mondta, nem szeret idegen ágyban aludni. Bizonyos dolgokban olyan kifinomult, másokban pedig olyan vidékies, mondta egyszer róla az anyjuk. Verdi Don Carlosa, melyet Lusignó Visconti állított színpadra ellenállhatatlan csábításnak bizonyult, és Grace most még a vacsorával sem sietett annyira. Figyelmesen végighallgatta a nővérét, aki elmondta, milyen következményekkel járhat, ha a hajótársaság tőke tartalékaiból egy ekkora összeget egyetlen projektre költenek. Grace csendben eszegette a salátáját, és csak néha-néha szólt közbe, de nem nyilvánított véleményt, míg szóba nem került Fisher nagy. Megbízható forrásból úgy tudom, hogy pár hét múlva ő is megnősül, jegyezte meg, és ezzel csak meglepte a nővérét. Az ég szerelmére, hogyan kimenne hozzá ehhez a rémes alakhoz? Hmm, Suzy Lambton, ha minden igaz. Honnan olyan ismerős a neve? Ő is a Red be járt, de két évvel alattad, úgyhogy nem hiszem, hogy emlékezné rá. Csak a nevére, mondta Emma. Akkor most rajtad a sor, hogy beszámolj nekem a hírekről. Suzy már 16 éves korában igazi szépségnek számított, és ezzel tökéletesen tisztában is volt. A fiúk tátott szájjal akár merre járt. A Redmaids után az első vonattal felment Londonba, és jelentkezett egy vezető modell ügynökségnél. Miután dolgozni kezdett a kifutón, nem titkolta, hogy gazdag férjet keres. He, ez esetben Fisher nem valami jó fogás. Akkoriban talán nem lett volna az, de Suzy már elmúlt harminc, s a modell karrierjének leáldozott. A Bellington hajótársaság egyik igazgatója, akit a háttérből egy argentin millió most támogat? He, lehet, hogy ez az utolsó esélye ennyire kétségbe lenne esve Ó, igen, felelte rész. Kétszer cserben hagyták, ráadásul egyszer az oltárnál, és már elköltötte a pénzt, amit a bíróság házassági ígéret megszegéseért járó kártérítés címén ítélt meg neki. Már az eljegyzési gyűrűjét is elzálogosította. Úgy látszik, nem hallott még Mr. Mikóberről. Szegény, mondta halkan Emma. Ne fájjon a fejed miatta, nyugtatta meg Grace. Az a lány... Olyan vele ravassággal van megáldva, amit egyetlen egyetemen sem tanulhatott volna meg, tette hozzá, és felhajtotta az utolsó korty kávét. Egyébként nem is tudom, melyiküket sajnálom jobban. Nem hiszem, hogy nagyon hosszú életű lesz ez a házasság. Grace az órájára pillantott. Most már rohannom kell. Nem szeretném lekésni az utolsó vonatot. Azzal futó csókot nyomott nővére arcára, kisietett az étteremből és leintett egy taxit. Emma mosolyogva nézett a húga utána, hogy eltűnt a fekete taxi hátsó ülésén. Lehet, hogy Grace nem otthonos igazán a társasági életben, de Emma nem ismert egyetlen nőt sem, akit jobban csodált volna nála. A cambridge Egyetem számos korábbi és jelenlegi diákja is sokat profitálhatott abból, hogy a Newham Collegium vezető tanára oktatta őket. Amikor kérte a számlát, Észrevette, hogy a húga ott hagyott a tányérja mellett egy egyfontost. Soha nem szeretett az adósa maradni senkinek. A tanú átnyújtotta a vőlegénynek az egyszerű arany karika gyűrűt, Jazz pedig Miss Hughes bal kezének újára húzta. Ezennel férj és feleséggé nyilvánítom önöket, mondta az anyakönyvvezető, megcsókolhatja a menyasszonyt. Hulk taps köszöntötte ször giles és Lady barrington A fogadást a Kings Road-on található Cadogan Arms-ban tartották. Giles mindent megtett, hogy azonnal feltűnjön a különbség az előző és a mostani esküvője között. Amikor Emma belépett, észrevette, hogy Harry épp Giles kampányfőnökével beszélget, akinek az arcán széles vigyorült. Egy házas jelölt sokkal több szavazatot kaphat, mint egy elvált magyarázta Griff harry Aztán felhajtotta a harmadik pohárpesgőt. Grace a mennyasszonyjal csevegett, aki nem is olyan régen még a doktori hallgatója volt. Gwyneth emlékeztette rá, hogy tanárnője egyik születésnapi partiján találkozott először férjével. A születésnapom csak ürügyül szolgált arra a partira, mondta Grace, de nem fűzött hozzá további magyarázatot. Emma ismét herire pillantotta ki, épp deacons beszélgetett Nyilván megosztják a közös élményeiket arról, milyen Giles esküvőjén tanulnak lenni. Emma nem emlékezett pontosan, hogy Algernon Dickens most oxfordi professzore. Az biztos, hogy ránézésre nagyon úgy festett, ahogy 16 éves kora óta mindig is. Még ha akkoriban nem is hordott ilyen rendezetlen szakállat, az öltönye pont olyan benyomást keltett, mintha azóta is ugyanazt viselné. Emma elmosolyodott, amikor meglátta Jessicát, aki törökülésben letelepedett a földre, és sebastian rajzolgatta az étlap hátuljára, aki a nagybátyjával beszélgetett. A nagy eseményre kiengették ugyan a kórházból, de azzal a szigorú megkötéssel, hogy este hat előtt visszatér. Jazz lehajolt hozzá, és figyelmesen hallgatta. Emma sejtette, mi lehet a téma. De mi lesz, ha elveszíti a szavazást? Kérdezte Giles. Akkor nem valószínű, hogy a Barrington hajótársaság az előre látható jövőben profitot jelent, úgyhogy nem számíthatsz rá, hogy mindig kapsz osztalékot a negyed év végén. És van valami jó hír is? Igen. Ha kiderül, hogy Ross Buchanannek igaza van a luxus óceánjárókkal kapcsolatban, már pedig ő ismeri a dörgést, akkor a hajótársaság fényes jövő előtt áll. Te pedig úgy foglalhatod el a helyedet a kormányban, hogy nem kell amiatt aggódnod, ki a miniszteri fizetésből. Meg kell mondanom, nagy örömömre szolgál, hogy ilyen lelkesen érdeklődsz a családi üzlet iránt, és nagyon remélem, hogyha elkezdted az egyetemi tanulmányaidat, utána is így folytatod. Ebben biztos lehetsz, felelte Sebastian. A társaság jövője érdekel a leginkább. Nagyon remélem, hogy még meg lesz a cég, mire készen állok arra, hogy átvegyem az elnöki posztot. Tényleg lehetségesnek tartod, hogy a Barrington tönkre menjen? kérdezte Jazz. Most először fogta el egy kis aggodalom. Nem tűnik valószínűnek, de nem segít sokat a helyzetünkön, hogy Fisher Örnagy ismét bekerült az igazgató tanácsba. Meg vagyok győződve róla, hogy szándékai a vállalattal szögesen ellentétesek a mieinkkel. Sőt, ha tényleg Don Pedro Martínez támogatja a háttérből, akkor egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy hosszú távon a Barrington hajótársaság túlélésére játszanak. Bízom benne, hogy Ross Buchanan és Emma méltó ellenfele lesz Fishernek, sőt, Martíneznek is. Lehetséges, de ne feledd, hogy ők sincsenek mindig egy véleményen, és Fisher ezt minden bizonyjal ki fogja használni. És még ha rövid távon sikerül is megakadályozni a terveit, nincs más dolga, mint várni pár évet, és aztán minden szépen az ölébe húlik. Mire célzol ezzel? kérdezte Jász. Nem titok, hogy Ross Buchanan azt tervezi, ha nem túl távoli jövőben nyugdíjba vonul. Úgy tudom, nem régiben vásárolt egy birtokot pertshire amelyhez elég közel található három golfpálya és két folyó, hogy bőven lesz alkalma hódolni a kedvenc hobbijainak. Tehát hamarosan új elnök után kell néznünk. De ha Buchanan visszavonul, nyilván az anyád lesz az utódja. Végülis a család tagja, és a mi tulajdonunkban van a részvények 22%-a. Csak hogy addigra Mártinez is megszerezhet 22%-ot, vagy talán még többet. Azt biztosan tudjuk, hogy azonnal felvásárolja a Barrington részvényeket, ha piacra kerülnek. És szerintem nyugodtan feltételezhetjük, hogy ha arra kerül sor, hogy új elnököt válaszunk, neki más jelöltje lesz, mint nekünk. Hatodik fejezet Amikor Emma péntek reggel besétált az ülésterembe, nem lepte meg, hogy az igazgató tanács tagjainak többsége már megérkezett. Csak a halál jelentett volna elfogadható kifogást arra, hogy valaki ne jelenjen meg ezen az ülésen. Az elnök épp Summers tenger naggyal társalgott, Cleve Anscott pedig szokás szerint mély beszélgetésbe merült Golf partnerével Jim Knowlessel, aki már közölte Emmával, hogy mindketten az elnököt fogják támogatni a szavazásnál. Emma odalépett Andy Dubshoz és David Dixonhoz, akik viszont mögé állnak. Philip Webster, a társaság titkára és Michael Carrick, a pénzügyi igazgató épp a mérnöknek az óceánjáróról készült tervét tanulmányozták, melyet kiterítettek a tárgyalóasztalon. Mellette ott állt még valami, amit Emma eddig még sohasem látott: a backingem méret arányos modellje. Be kellett ismernie, igencsak lenyűgöző, és tudta, hogy a férfiak imádják az ilyen játékszereket. Nagyon szoros lesz a szavazás, mondta Andy Dobbs, amikor kinyílt az ülésterem ajtaja és belépett az igazgató tanács tizedik tagja. Alex Fisher megállt az ajtóban. Kise idegesnek látszott, mint egy új diák az első tanítási napon, aki még nem tudja, egyáltalán szóba állnak-e majd vele a többiek. Az elnök azonnal ott a kollégáit, akikkel beszélgetett és odasétált hozzá, hogy üdvözölje. Emma figyelte, ahogy kimérten kezet szorít vele, és láthatóan nem úgy, ahogy egy tisztelettel övezett kollégáját üdvözölni. Fisherről bezzeg nagyon is megegyezett a véleményük. Amikor a sarokban álló óra elütötte a tizet, azonnal abban maradt minden beszélgetés, és az igazgató tanács tagjai elfoglalták a helyüket az asztal körül. Fischer csak ácsorgott, mint egy lány, aki petrezseimet árul egy táncmulatságon, míg végül már csak egy üres szék maradt. Az egész kicsit emlékeztetett arra a játékra, amelyben mindenkinek le kell ülni, amikor elhallgat a zene. Fischer letelepedett az utolsó székre, szemben nem mával, de nem nézett rá. – Jó reggelt mindenkinek! – kezdte az elnök, miután helyet foglaltak. – Engedjék meg, hogy azzal kezdjem a mai ülést, hogy… Újból a körünkben üdvözlöm Fischer őrnagyot. Csak egy valaki mormolt egy halk halkélyen éjent, de az illető akkoriben nem volt tagja az igazgató tanásnak, amikor Fischer igazgatóként dolgozott. Az őrnagy immár másodszor csatlakozik hozzánk, tehát a legtöbb eljárásunk ismerős lesz a számára és is tisztában van, milyen lojalitást várunk el mindenkitől, aki az igazgató tanács tagjaként képviseli ezt a nagyszerű vállalatot. Köszönöm, elnök úr, válaszolta Fisher. Hadd mondjam el, mennyire örülök, hogy ismét az igazgató tanácsban ületek. Biztosíthatom önöket, hogy mindig azt fogom tenni, amivel a legjobban szolgálhatom a Barrington hajó társaság érdekeit. Ezt örömmel hallom, nyugtázta az elnök. Mindazonáltal. Kötelességem emlékeztetni önt, ahogy minden új igazgatósági tagot, hogy a törvény tiltja, hogy a társaság igazgatói eladjanak, vagy vásároljanak a vállalat részvényeiből anélkül, hogy erről előzetesen értesítenék a tőzsde valamint a társaság titkárát. Ha Fischer érezte is, hogy ezt a nyilat neki szánták, nem talált célba, mert egyszerűen csak bólintott és elmosolyodott. Mr. Webster pedig szorgalmassan rögzítette az elnök minden szavát a jegyzőkönyvben. Emma legalább annak örült, hogy ez alkalommal írásban is nyoma marad a dolognak. Miután ismertették a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét, az elnök folytatta. Az igazgató tanács tagjainak bizonyára feltűnt, hogy a mai napi rend mindössze egyetlen pontból áll. Amint azt mindnyáján tudják, eljött az ideje, hogy meghozzuk a döntést, amely, azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom, meghatározza majd a Barrington hajótársaság, és talán egyikünk-másikunk személyes jövőjét is, akik jelenleg a társaság szolgálatában állunk. Láthatóan több igazgatót is megleptek Buchanan bevezető megjegyzései, suttogni is kezdtek egymás közt. Rossz kézigránátot dobott az asztal közepére azzal a ki nem mondott fenyegetéssel, hogyha nem az ő álláspontja kerül ki győztessen a szavazásból, lemond elnöki tisztéről. Emma pácban volt, mert neki nem volt semmiféle kézigránátja, amit visszadobhatott volna. Azzal nem fenyegetőzhetett, hogy lemond több okból sem, nem utolsó sorban azért, mert a család egyetlen tagja sem szívesen lépett volna a helyére. Sebastian azt tanácsolta, hogy ha nem ő nyeri a szavazást, akkor mondjon le, és giles együtt eladhatnák a részvényeiket, ami kettős előnnyel is járna. Szép profitot hozna a családnak, és Martínez lába alól is kihúznák a szőnyeget. a felnézett a nagyapja, Sir Walter Barrington portréjára, amely a falon függött. Szinte hallotta a hangját, ahogy azt mondja, ne tegyél olyat, amit később megbánsz gyermekem. – Azt javaslom, mindenképpen folytassunk szenvedélyes és minden finomkodástól mentes vitát. – folytatta Ross Buchanan. – Remélem, hogy minden igazgató tanácsi tag félelem és részrehajlás nélkül hangot ad majd a véleményének. Ezután robbantotta a második kézigránatot. Tehát javaslom, hogy Mrs. Clifton nyissa meg a vitát, nem csak azért, mert ő ellenzi a tervemet, hogy most kellene megépítenünk az új óceánjárót, hanem azért is, mert nem felejthetjük el, hogy a társaság részvényeinek 22 át képviseli, és az ő kiváló dédapja, Sir Joshua Barrington alapította több mint száz évvel ezelőtt a társaságot. Emma azt remélte, az utolsók között szólhat hozzá a vitához, mivel nagyon jól tudta, hogy az elnök kap majd utoljára szót, és összegezheti a vitában elhangzottakat. Attól tartott, mire odáig jutnak, sokan esetleg elfelejtik, hogy ő miről beszélt. Ennek ellenére eltökélte magát, hogy a lehető leghatásosabban fogja előadni az érveit. Köszönöm, elnök úr! Kezdte és belepillantotta jegyzeteibe. Engedjék meg, hogy először is azzal kezdjem, bármi lesz is a vita eredménye, mindjárt azt reméljük, hogy ön még hosszú évekig áll majd a társaság élén. Ezt a hangos úgy van, úgy van felkiáltások fogadták, és Emma úgy érezte, legalább Bukenen egyik ránátját sikerült hatástalanítania. Ahogy arra az elnök úr is emlékeztetett minket, a D-dapám alapította ezt a társaságot több mint száz esztendővel ezelőtt. Kivételes érzéke volt ahhoz, hogy észrevegye a kínálkozó lehetőségeket, ugyanakkor mindig kikerülte a kátyukat. Csak azt tudom kívánni, bár csak én is rendelkeznék ször Joshua előrelátásával, mert akkor most meg tudnám jósolni, hogy ez a hajó tervrajzára mutatott egy nagy lehetőség vagy egy kátyú. Nekem azért vannak komoly fenntartásaim a projekttel kapcsolatban, mert így mindent egy lapra tennénk fel. Ha kockáztatjuk, hogy a vállalat tartalékainak ekkora hányadát egyetlen vállalkozásba fektetjük, később minnyáján megbánhatjuk a döntést. A tengeri utas szállító üzletág jelenleg eléggé hullámzó eredményeket produkál. Két nagyobb hajózási társaság már bejelentette, hogy az idei évet veszteséggel zárja, és a légi utas forgalom megnövekedését nevezték meg nehézségeik fő okaként és az sem véletlen, hogy a transatlanti utasaink számának csökkenése szinte pontosan megegyezik a utasok számának ugyanezen időszakban tapasztalt növekedésével. A tények egyszerűek. Az üzletemberek szeretnének minél hamarabb eljutni a találkozóikra, aztán ugyanolyan gyorsan hazatérni. Ez tökéletesen érthető. Lehet, hogy nekünk nem tetszik, hogy a nagy közönség átpártolt a repüléshez, de ostobaság lenne, ha nem vennénk tudomást ennek hosszú távú következményeiről. Én úgy hiszem, ragaszkodnunk kellene ahhoz az üzletákhoz, amelynek köszönhetően a Berington hajótársaság kivívta jól megérdemelt hírnevét, vagyis a szén, gépkocsik, nehéz gépjárművek, acél, élelmiszer és más áru cikkek szállításához, és hagyjuk másra az utasszállítást. Bízom benne, hogy ha tovább üzemeltetjük a teherszállító hajókat, amelyeken csak egy tucat utas számára vannak kabinok, a társaság túl fogja élni ezeket a nehéz időket, évről évre szép profitot jelenthet be, és nagyszerű osztalékot fizethet a tulajdonosoknak a befektetéseik után. Nem szeretném, ha az utazó közönség szeszélyelje bíznánk az összes pénzt, amivel a társaság olyan jól sáfárkodott az évek során. Jöhet a kézigránát, gondolta magában Emma, ahogy lapozott egyet a jegyzeteiben. Az apámnak, Sir Hugo Barringtonnak, róla nem függ olajportré a falán, hogy emlékeztessen minket az igazgatói működésére, sikerült egy-két év alatt romba dönteni a vállalatunkat, és Ross ennek minden ügyességét és találékonyságát be kellett vetnie, hogy rendbe hozza a dolgokat, ezért örök hálával tartozunk neki. Mindazonáltal számomra ez a javaslat túl merész lépésnek tűnik. Remélem az igazgató tanács elveti, és amellett szavaznak, hogy maradjunk meg a régi profitunknál, amely olyan jól bevált a múltban. Arra kérem tehát az igazgató társaimat, hogy szavazzanak a javaslat ellen. Emma örömmel látta, hogy egy-két idősebb igazgató tanácsi tag, aki korábban bizonytalannak tűnt, most vologat. Buchanan ezután felkérte a többieket, hogy tegyék meg a felszólalásukat, egy órával később már mindenki vélemény nyilvánított Alex Fischer kivételével, aki némán ült. Örnagy, most, hogy hallotta minden kollégája álláspontját, talán lenne olyan szíves megosztani nézeteit az igazgató tanáccsal? Elnök úr, az utóbbi egy hónap során áttanulmányoztam a témáról tartott igazgatósági ülések jegyzőkönyveit, és egy valamiben biztos vagyok, nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább halogassuk a döntést. Így vagy úgy, ma mindenképp meg kell hoznunk. Fisher megvárta, amíg elhallgatnak a helyeslő úgy van, úgy van, kiáltások majd folytatta. Nagy érdeklődéssel hallgattam végig a kollégáim hozzászólását, főként Mrs. Cliftonét, aki, úgy érzem, racionálisan és jól érvelt nagy szenvedéllyel, ami nem is csoda, hiszen régóta a családjáé a hajótársaság. De mielőtt eldönteném, hogyan szavazok, szeretném azt is hallani, hogy elnök úr miért van olyan erősen meggyőződve arról, hogy bele kellene fognunk a Buckingham megépítésébe, mert engem még mindig meg kell győzni, hogy érdemes vállalni ezt a kockázatot, és nem túl merész lépés, ahogy Mrs. Clifton fogalmazott. Bölcsember, Jegyezte meg az admirális. Emma agyán egy pillanatra átfutott, nem lehetséges hogy rosszul ítélte meg Fisher szándékait, és az őrnagy valóban a társaság érdekeit tartja szem előtt. Aztán eszébe jutott, mit mondott Sebastian kutyából, nem lesz szalonna. Köszönöm, őrnagyúr, mondta Buchanan. Emma nem kételkedett, hogy nyilván jó előre megfogalmazott és okosan elmondott szavai ellenére Fisher már nagyon is eldöntötte, hogyan fog szavazni, és az utolsó betűig végre fogja hajtani Martínez utasításait. Azt azonban még mindig nem sejtette, mi lehet az utasítás. Az igazgató tanács tagjai mind jól tudják, milyen határozott véleményen van a kérdésről kezdte az elnök, az előtte fekvő papírlapra pillantva, melyre 7 pontot jegyzett fel. Úgy gondolom, hogy a döntés, amelyet ma meg kell hoznunk, nyilvánvaló. Hajlandó-e a társaságunk tenni egy lépést előre, vagy elégedjünk meg azzal, hogy tovább tapossuk egy helyben a vizet? Nem kell emlékeztetnem önöket, hogy a Canard hajótársaság nemrégiben vízre bocsátott két új utasszállító hajót, a P ⁇ Q most építi a Camberrat Belfastban, a Union Castle pedig a Windsor Castle és a Transvaal Castle nevű utasszállító hajókkal gyarapította dél-afrikai flottáját, miközben mi elégedetten ültünk a babérjainkon és figyeljük, ahogy a riválisaink, mint a zsákmányon marakodó kalózok felosztják maguk között a tengereket. Soha nem lesz jobb időpont a Barrington számára, hogy belépjen az utas szállító üzletágba. Nyáron a transatlanti útvonalon járatna hajó télen pedig beszállhatnánk a nyaraló körútak szervezésébe. Mrs. Clifton rámutatott, hogy az utasaink száma egyre csökkenés ebben igaza van. De ez csak azért van így, mert a flottánk elavult, és már nem tudunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amiket az utasaink máshol megkapnak, pedig sokkal versenyképesebb árakon. És ha ma úgy döntünk, hogy nem teszünk semmit, hanem csak várjuk a megfelelőbb pillanatot, ahogy Mrs. Clifton javasolja, mások nyilván ki fogják használni a helyzetet, és ott hagynak minket a rakparton várakozni, hogy integessünk utánuk. Természetesen, ahogy fisher nagy is jelezte, nagy kockázatot vállalnánk, de az igazán nagy vállalkozók, mint Sir Joshua Barrington is volt, mindig is hajlandóak voltak erre. Hadd emlékeztessem Önöket arra is, hogy a projekt nem jelent akkora pénzügyi kockázatot, mint ahogy Mrs. Clifton állítja. Mivel ha meg akarjuk építeni ezt a pompás hajót, mutatott az asztal közepén álló modellre, a költségek nagy részét fedezni tudjuk a jelenlegi tartalékainkból, és nem lesz szükség arra, hogy bankoktól kölcsönözzünk nagyobb összeget. Nekem Az az érzésem Joshua Barrington is helyeselni ezt a döntést. Kis szünetet tartott, és körbehordozta tekintetét az asztal körülülőkön. Úgy hiszem, egyértelmű döntés áll előttünk. Vagy nem csinálunk semmit, hanem megelégszünk pusztán azzal, hogy a legjobb esetben is egy helyben állunk, vagy a jövőre szavazunk, és megadjuk a lehetőséget a vállalatnak, hogy továbbra is vezető szerepet töltsön be a hajózás világában, ahogyan az elmúlt száz évben tette. Tehát arra kérem az igazgató tanács tagjait, hogy támogassák a javaslatomat, és fektessenek be a jövőbe. A lelkesítő szavak ellenére Emma még mindig nem volt biztos benne, merre fog eldőlni a szavazás. Ekkor eljött a pillanat, hogy Buchanan bedobja a harmadik gránatot. Akkor most felkérem a társaság titkárát, hogy vezényelje le a név szerinti szavazást. Emma azt feltételezte, hogy a megszokott eljárási rend szerint titkos szavazással döntenek, azt remélte, ez nagyobb esét jelentene arra, hogy az ő javaslata szerezzen többséget, de tudta, hogy ha most közvetlenül a szavazás előtt tiltakozna emiatt, az gyengeséget jelezne, és csak Buchanan malmára hajtaná vele a vizet. Mr. Webster elővette egy papírlapot az előtte fekvő dossziéból és felolvasta a határozati javaslatot. Felkérjük az igazgató tanás tagjait, hogy adják le szavazatukat a javaslatra, melyet az elnök nyújtott be az ügyvezető igazgató támogatásával nevezetesen, hogy a társaság kezdjen bele az új luxus óceánjáró a Buckingham megépítésébe, mégpedig most. Emma külön kérte, hogy ezt az utolsó két szót is fűzzék hozzá, azt remélve, hogy némeik konzervatívabb igazgató tanácsi tagot sikerül legalább arról meggyőzni, hogyha bele is mennének a hajó megépítésébe, jobb lenne várni vele. A titkár kinyitotta a jegyzőkönyvet és elkezdte egyenként felolvasni a tagok neveit. Mr. Buchanan, a javaslat mellett szavazok, vágtara az elnök habozás nélkül. Mr. Knowles mellette, Mr. Dixon, ellene, Mr. N. Scott, mellette. Emma egy pipával vagy x-el jelölte a neveket a listáján. Eddig nem érte meglepetés. Summers admirális, ellene, jelentette ki határozottan a tengernagy. Emma alig hitt a fülének. Summers meggondolta magát, ez azt jelentette, hogy ha mindenki más kitart a korábbi véleménye mellett, akkor nem veszíthet. Mrs. Clifton? Ellene? Mr. Dobs? Ellene? Mr. Carrick? A pénzügyi igazgató tétovázott. Korábban azt mondta Emmának, hogy az egész tervet ellenzi, mivel biztos benne, hogy nem tudnak majd megmaradni az eredeti költségvetésnél, és bármit mond is Buchanan, az lesz a vége, hogy a vállalatnak nagyobb összegű banki kölcsönt kell majd felvennie. Mellette, mondta nagyon halkan Mr. Carrick. Emma halkan elmormolt egy káromkodást, x-et tett Carrick neve mellé, és újra átfutotta a népsort. Mindkét oldalon öt szavazat. Minden tekintet a tanács legújabb tagja felé fordult. Rajta múlt a szavazás eredménye. Emma és Ross Buchanan most megtudhatják, hogyan szavaz Dom Pedro Martínez, csak az marad egyelőre rejtély, miért.